0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde, senhoras e senhores Que prazer imenso tê-los todos aqui Hoje nós vamos falar sobre Franz Joseph Haydn Que mais recentemente, por alguma razão que eu não sei porquê A gente conhece mais como Joseph Haydn o grande Haydn, não confundir com Händel, gente, pelo amor de Deus, Handel é compositor do período barroco, escreveu Messias e tal. Esse é Haydn, da época de Mozart, aliás, foi amigo de Mozart, e ele escreveu a criação de Schürpfung e muitas outras coisas lindas. Haydn é, talvez, o compositor mais importante do período clássico. Uai, não era Mozart? Hoje em dia a gente considera Mozart, mas na época da vida deles, Haydn era muito mais importante, muito mais celebrado. Aliás, antes de Mozart tinha, tinha Haydn, que era o mais importante, depois tinha Salieri, que era um italianão que viveu em Viena também, junto com Mozart, coitado do Mozart, que só ficou famosésimo em morte. E aí a minha grande pergunta do dia, você preferia ser famoso e rico em vida? ou famoso e rico na morte, depois que você não puder a carne, não puder aproveitar da fama? É uma boa pergunta, né? Eu acho que eu preferia ser famoso em vida, né? me desculpe, moça, aí. Antes de começar, vamos só lembrando de falar em famoso em vida, falar em sobrevivência, não é não, gente? Ecai.com.br, lembre-se que esse canal é completamente gratuito, isso só é possível porque pessoas como você ajudam a gente. Gente, ajuda nós aí. Quase 700 vídeos gratuitos nesse canal, e isso só é possível por causa da sua ajuda. Então dá um pulinho em ecai.com.br e ajude a manter esse canal gratuito. Muita gente vende material na internet, material cultural. Eu podia vender essas aulas, mas eu não quero, eu quero dar para você de presente essas aulas. Faz parte da minha missão em vida, mas para isso eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então dá uma ajudinha aí, um real que seja, um real. Dá um pulinho em clique em ajude o ECAI, ou então deixa o nosso, deixa um Pix aí pra gente. 14, 894 000198 Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que compreendem o tamanho da nossa luta e ajudam a gente do fundo do meu coração. A incursar um beijo, né? É isso aí, né? Então, vamos lá. Josef Haydn nasceu em 1732 e morreu em 1809, viveu bastante. É, ele é um compositor austríaco do período clássico e ele é, então, a cara do período clássico. Por quê? O que é a cara do período clássico? Vai volta lá nas nossas aulas originais desse canal, onde eu expliquei o que são os, os, as escolas de época. Quais são as escolas de época, meninos e meninas? Medieval, Renascença, Barroco, Clássico, Romântico e Moderno. O Haydn faz parte do período clássico, que começa no final do período barroco, com a morte de Bach, e Johann Sebastian Bach morreu em 1750, começa o período clássico, que é onde Haydn está. E o período clássico termina com a Revolução Francesa. Haydn viveu até 1809, já começando o período romântico. A Revolução Francesa, lembra, ela eclodiu em 1789. E a gente compreende, a gente aceita que o período clássico morreu com a Revolução Francesa. Por quê? Porque os nobres perderam a cabeça e os nobres que empregavam esses músicos, como é o caso de Haydn. Se não fosse a nobreza, se não fosse a igreja que patrocinou Haydn no começo da vida dele e a nobreza que patrocinou Haydn no final da, igreja, da vida dele, Haydn não teria existido. Haydn não era um compositor, como aconteceu no século XIX, onde se vendia ingressos. Não, até o período clássico, quem bancava a música ou era a igreja ou eram os nobres. Então, antes a gente falar mal da igreja, antes a gente falar mal da nobreza, lembra que a cultura ocidental, a cultura que a gente chama aí de... Toda essa história, né? Clássico, barroco, romano, todo esse negócio todo, só existiu por causa da igreja, e por causa da nobreza. Ah, mas eles ganharam dinheiro demais. Ganharam, foram os cachorros, tá, essa coisa. Mas, tá aí. A, impo a importância histórica é fundamental da gente marcar, ok? Haydn é conhecido como pai da sinfonia, o pai do quarteto de cordas. Ele é importante para a consolidação da música de câmara. O que é música de câmara? Tem música de igreja, né, que é fácil de entender o que é, que acontece dentro da igreja. Música de teatro, que acontece também dentro de um teatro, que é ópera e tal, essa coisa toda, ou concertos. E aí tem música de câmera. Música de câmera ou música de câmera, dependendo do que você quiser, é música para espaços pequenos. Então, o Ecai, por exemplo, onde cabem 60 pessoas, apertadinha lá no nosso auditório, cabe até 80, se a gente espremer bem. Mas... Ali é o um lugar perfeito para música de câmera. É um quarteto de corda, é um trio de piano. O que é um trio de piano? São três pianos, não. É piano, violino e violoncelo. É um quinteto de sopros, né? Flauta, boia, clarinete, fagote e uma trompa, ok? Então isso é música de câmera, ok? É música para poucos músicos. Pouca gente lá dentro de uma sala relativamente pequena, ok? É... Ele serviu... A família Esterrazi, no do castelo Esterraza. O castelo Esterraza, que hoje fica no que é, que é a Hungria hoje, era uma espécie de uma Versailles húngara. Né? O que é o castelo de Versailles? Castelo de Versailles é lá, Luiz XIV, Luiz XV, Luiz XVI, perdeu a cabeça lá. Versailles fica a uns 20 km de Paris, mais ou menos, mas na época 20 quilômetros era bastante, então era como se fosse assim, era, cor, era como se fosse, não, era a corte francesa, em vez de viver em Paris, vivia em Versailles, que é esse castelo gigantesco, os palácios gigantescos é um castelo, um palácio gigantesco, com 700 quartos ou coisa parecida, jardins inacreditáveis e tal, que hoje é mantido pelo governo francês, porque 20 milhões de pessoas vão visitar lá. Isso é Versailles. Esterraza é a Versailles húngara. Okay? Antes da unificação húngara, ou seja lá o que for, porque as fronteiras europeias do século XVII, XVIII e XIX, são uma loucura. Então, assim, havia um príncipe Esterraza que vivia no palácio de Esterraza, ok? Então, a família Esterraza era uma, uma, uma família nobre, como era Luís XIV lá na França, mas não era uma nobreza nacional, era uma nobreza regional, e contratou Haydn, que trabalhou lá por mais de 30 anos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Curiosamente, embora Haydn tenha vivido isolado aí no castelo de Esterraza, a música dele viajou, as partituras dele eram copiadas à mão por muitos copistas, e, ele saía, e depois impressas, e saíam passeando essas partituras pela Europa, e foi o que fez a fama do nosso querido Joseph Haydn. Impressionante, muito impressionante, tá bom? porque era de uma época que as partituras não viajavam tanto assim. Então Haydn ficou famoso, embora ele mesmo não viajasse. é Mozart viajava, Bach viajava, Haydn não ficou ali quietinho, tá bom? Depois ele foi para Londres, mas isso é depois que ele aposentou. Haydn era amigo e mentor de Mozart, Haydn foi tutor de Beethoven e Haydn foi irmão do Michael Haydn, que era o irmão mais novo dele. Olha que interessante, um pouquinho sobre a vida dele que eu acho isso fascinante. O Raid nasceu em 1732 numa cidadezinha desse tamanho assim que se chamava Ro. Ro Raul. Eu não sei falar isso, na Áustria. Hoje eu fui lá na Wikipédia hoje Rohral tem 1.609 habitantes. Hoje, imagino que era na época, né? Ele era filho de um rodeiro. O que, que é um rodeiro? Um rodeiro de carroça. Olha que bonitinho, gente. O pai dele era especialista em fazer roda para carroça, mas ele gostava de música. E a mãe dele era uma cozinheira de nobres. Então a mãe trabalhava num um, um palácio qualquer, um castelo ali na região, o pai construía roda de carruagem. Eu acho isso divertido, por isso que eu trouxe para nós. Mas a cidade dele, que hoje tem 1.609 habitantes, não dava para ele. Os pais repararam logo que ele era, tipo assim, seis, sete anos de idade, que ele tinha facilidade com é, música. E tinha um tio dele, um parente dele, que levou e falou assim, ó, oh, o nosso querido Franz Josef não vai ter condição de aprender música aqui na cidade de Rochal. Então você podia, meu tio, leva o Franz Josef para aprender música na cidade de Heimburg. Que hoje eu fui lá na Wikipédia, hoje a cidade de Rheinburg, não é Hamburgo, não, é Rheinburg, uma cidadezinha na Áustria. Hoje a cidade tem 6.570 habitantes. Que coisa impressionante, né? Então hoje a cidade é essa. Então, por que, que isso é importante? Porque Rhein sai de uma cidadezinha de um vilarejo no interior da Áustria para uma cidade um pouquinho maior, um outro vilarejo um pouquinho maior com mil habitantes, e é nesse vilarejo que o caçador de talentos da cidade de Viena, da grande cidade de Viena, teve um caçador de talentos que era o diretor musical da Catedral de Santo Stephen, de São Estevão, em Viena. Então, o diretor musical da Catedral de São, de, de São Estevão, em Viena, estava procurando meninos para cantar no coro da Catedral, que era assim que acontecia. Lembra os meninos cantores de Viena e tal? Era uma coisa parecida, assim. Então, o diretor musical da Catedral de São Estevão, em Viena, estava procurando jovens, cantores, jovens mesmo, seis, sete anos de idade. E o tio, que tinha levado Haydn para essa cidadezinha, levou e falou, ah, levo, leva meu, meu, meu sobrinho aqui. E eis que Haydn vai para Viena aos sete anos de idade, ou pra, sete para oito anos de idade, começa a cantar no coro da Catedral de São Estevão, e lá foi contratado aos sete anos de idade, imagina, e ficou lá trabalhando por nove anos, até que a voz dele engrossou. E aí ele foi sumariamente demitido. Porque menino canta com voz de sobranino, né? Ah, lá em cima. Rapaz começou a engrossar a voz. Ah, foi demitido. E não tinha o que fazer com ele. Impressionante. É, mas ele, ele... Como ele tinha... Ele viveu nove anos na Catedral de São, São, São Estevão, em Viena. Ali ele aprendeu um pouquinho de violino, um pouquinho de harpa, começou a compor, mas sem aula é, específica. E é muito interessante isso, porque é, ele aos poucos foi se tornando um músico conhecido na cidade, mas era assim, músico de rua praticamente. Impressionante isso. E aí logo aos 29 anos, quer dizer, passou uns 10 anos patinando e trabalhando de igreja para igreja, de igreja para igreja, aos 29 anos... O príncipe Esterrazi estava procurando alguém para substituir o músico, da, de, o mestre de capela lá da corte dele. O que é mestre de capela? É o diretor musical da igreja da, da, da corte dele. Que O mestre de capela dele lá em Esterraza, olha que engraçado, a família chama Esterrazi, o castelo chama Esterraza. Isso tem a ver com as, as nomenclaturas húngaras lá, é, as declinações. Eu não entendo direito disso, mas é assim que funciona. É uma espécie de um possessivo. E aí levou Haydn para a corte dele, e foi um casamento maravilhoso. 30 anos que trabalhou lá, e tanto Haydn quanto o príncipe entendiam muito bem a natureza da parceria dos dois. Haydn logo se tornou o músico mais importante da corte, e adorava trabalhar ali. Então Haydn produziu, 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 produziu milhões de sinfonias, quartetos de corda, trios de piano, que é piano, violino e violoncelo, produziu muito, mas muito mesmo. Então o príncipe adorava ter Haydn lá e Haydn adorava trabalhar lá, ok? E logo, olha só, o príncipe, olha, olha que parado bonito que eu escrevi aqui, o príncipe, ciente da genialidade de Haydn, negociou que suas músicas fossem propriedade dele próprio, Haydn, é, e Haydn pôde vender suas músicas na Europa. Isso era uma negociação meio... É, Meio nova na Europa na época, porque quando o príncipe contratava músicos, quando a nobreza contratava música, a música produzida era propriedade ali daquele, daquela, daquele feudo daquela, daquele castelo. Mesma coisa acontecia com as igrejas. Entende? É interessante isso, o direito autoral é um negócio meio complicado. ok? Gente, se cair a internet hoje, está caindo o um mundo aqui. Então, se cair a internet, está chovendo, já ouviram o um bombeiro passando, né? Se cair, eu volto, tá? Aguenta firme aí que eu, eu já me reconecto no 4G, tá bom? Eu adoro a emoção das palestras ao vivo. Aliás, hoje vocês não têm ideia do que foi minha vida. Foi pior que a de Haydn. Foi um negócio mais complicado que tudo. Ser empresário no Brasil é uma maravilha. Obrigado a vocês que apoiam e estão aqui porque me dão força para continuar. Mas onde é que eu estava? Sim! Ai, então, ficou lá vários anos, ficou muitos anos, passou 60 anos e tal, essa coisa toda, ele já tinha 60, estava na hora, ele estava começando a ficar meio veinho. E aí, ele também, ele também se ressentia um pouco, porque os amigos dele ficavam em Viena, e ele morava lá em Esterraza, que era um pouquinho afastado, e ele já começando a ficar veinho, cada vez que entrar entrado na carruagem para ir para Viena, né, quebrava mais um, um ossinho da coluna, então ele falou assim, não... Ô seu príncipe, eu quero ir para Viena. E os dois negociaram e ele mudou-se para Viena, Heine mudou-se para Viena e isso é fantástico, isso é maravilhoso. O príncipe, mais uma vez, grato a Heine, isso é inédito na história da música até, até essa época. O príncipe manteve, a família Sterrazi manteve Heine na folha de pagamento até a morte dele. Ele foi embora, continuou na folha de pagamento, ele morreu em 1809 em Viena. Continuou recebendo ok, o, o, o salário dele lá. Muito legal isso. Uma das poucas é, uma das poucas vezes em que se pode falar de aposentadoria de um músico na história. Entende? O resto tudo morreu. Ah, mingo. É complicado. O negócio é bem complicado. Por isso que eu conto com o seu apoio. Ai, ai. Risos nervosos. Sim, depois que Haydn se fixou em Viena, ele viajou um pouco. Ele gostou principalmente de viajar para Londres. Haydn adorava Londres. Viajou algumas vezes. E lá em Londres ele compôs algumas sinfonias, que a gente até conhece como Sinfonias Londres, as últimas dele, ok? Haydn ah, compôs 104 sinfonias, talvez até mais algumas, mas 104 numeradas, é um negócio inacreditável, ok? Ele fez vários concertos também em Londres e foi bastante famoso lá. O que mais? Ele compôs dois oratórios, o que é, que é um oratório? É ópera sem cena. Então, quando a gente fala o Messias de Händel, não é Händel, não é Heidegger, mas o Messias de Händel está lá, tem lá Jesus, está lá e tal, mas não tem cena, não tem cenário, não tem figurino, nada disso, não tem cena. Então, o Heidegger compôs dois oratórios. Um é a criação de Schöpfung, em 1978, 1798, e as estações, as quatro estações do ano, né? primavera, verão, outono e inverno, em 1801. Essas duas, esses dois oratórios ele compôs em parceria com o libretista Gottfried van Swieten, que era um diplomata austríaco que tinha muito dinheiro e ele patrocinava a música. É um barato. Por isso você que tem muito dinheiro podia me patrocinar, não é não, gente? Olha aí, gente, olha a sua oportunidade de ser como o grande Gottfried van Swieten e patrocinar, gente, não, é? não? E, mas o Swieten escreveu, era libretista também, então esse diplomata falou assim, eu vou fazer o libreto, quer dizer, fazer o texto, e aí Haydn, você bota a música no meu texto, que me a gente vai ficar famoso, e ficaram, foi realmente a criação de Schroefn e as estações. Uma curiosidade, em 1797, quase na virada do século, depois de ouvir God Save the King em Londres, né? God save the king, que é uma espécie de hino informal da Inglaterra, né? um hino ao monarca. Aí o, o Heidegger ouviu aquilo e falou assim: Uai, nós na Alça não temos um hino assim, não. Eu quero um hino assim, eu vou compor um hino assim. E aí ele escreveu: Gott erhalte Franz, der Kaiser. Que é uma música muito famosa, que é muito interessante a história dessa música. Eu já contei em outros vídeos aqui, mas vale a pena repetir. A melodia é de Haydn. Pa essa melodia foi escrita em 1797, especificamente para o Kaiser Francisco, lá da Áustria. ok? Só que com a unificação alemã, e aí você vai ter que estudar a história, não vou te explicar isso, porque nem eu sei direito, mas com a unificação alemã, criou-se um hino alemão da Alemanha unificada em 1841, portanto, quase 50 anos depois. E um sujeito chamado August Heinrich Hoffmann von Fallersleben escreveu a letra desse hino da Alemanha unificada, usando a melodia que Haydn havia composto para o Kaiser Francisco. Okay? Então a melodia foi usada por um outro autor e tornou-se o um hino da unificação alemã. Para complicar mais um pouco essa história específica, quando o Terceiro Reich chegou, o que é o Terceiro Reich? Hitler, é o nazismo. A primeira estrofe dessa composição, que se chamava a Canção da Alemanha, o Deutschlandlied, a primeira estrofe foi usada por Hitler como o hino nazista. Por causa disso, que é o Deutschland, Deutschland über alles, que não se pode cantar. Alemanha sobretudo, ok? Não se pode cantar isso na Alemanha, porque este é o hino nazista. Então, a primeira estrofe é tirada, não se pode cantar com letra. A música original de Haydn é hoje um dos hinos da Alemanha, porque esses países são meio esquisitos, não é igual ao Brasil, que tem uma, um hino único, não é, é um negócio meio complicado. Aliás, vai assistir a palestra sobre o hino nacional brasileiro que eu fiz aqui no canal, que conta a história do nosso hino que só foi oficializado em 1922, sabia disso? Mas então, resumindo, a música do hino da Alemanha, um dos, é de Haydn. O hino da Áustria hoje é outro, mas é uma história bem complicada, ok? Então, quando alguém diz assim, ah, Haydn escreveu o um hino nazista, não não, 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 não foi. É uma confusão que você tem que prestar atenção. Então, Haydn escreveu, Gott erhalte Franz der Kaiser, e a melodia foi usada depois para o hino da unificação alemã e a primeira estrofe dessa nova melodia, desse novo hino, foi o hino nazista que hoje é proibido. Que confusão, hein? Jesus, Ah Maria. Que mais? A partir de 1803, Josef Haydn adoeceu. Na, na época não se tinha, não se sabia exatamente, não, não, se, conseguiram, não, não se conseguiram diagnosticar. Hoje acredita-se que era a arteriosclerose. Ele tinha muito cansaço e foi ficando decrépito aos pouquinhos, né? Ele parou de compor. É, em 1808, no ano que a família real veio para o Brasil, adoro fazer essas conexões, 1808 teve um concerto em homenagem a ele, a Haydn, que Salieri regeu a criação em Viena. Olha que coisa interessante, Beethoven estava presente nesse concerto. Mozart não estava presente em 1808 nesse concerto, por quê? Porque ele morreu em 1791, quase 20 anos antes, tá bom? Então, Haydn estava lá, e Haydn estava tão cansadinho, coitado, que ele, quando ele entrou para esse concerto, homenagem a ele 1808, quando ele entrou, soaram trompetes, a orquestra fez toda uma fanfarra para a entrada, ele foi aplaudido de pé, foi uma coisa maravilhosa. É bonito o músico o idoso ver, que ele famoso em vida, né? isso é muito importante. E, mas ele, tadinho, estava tão cansado que ele não aguentou o concerto inteiro. No intervalo da criação, a obra dele mesmo, no intervalo, ele cansou e foi embora para casa. Em 1809, Haydn faleceu, e ele faleceu durante a ocupação napoleônica. Lembra que eu falei que, ele, que em 1808, quando teve esse concerto, em homenagem a ele, é, Napoleão estava invadindo Lisboa, né? Lembra? Porque né, Napoleão invadiu Lisboa... 1807, ele sai de lá e vem para o Brasil. 1809, Napoleão invadiu Viena e conta a lenda que Napoleão indicou soldados para ficarem na porta da residência de Haydn para que ele não se ferisse. Eu não tenho certeza se isso é verdade, mas a lenda que corre é essa, eu acho muito bonito. Então, Napoleão, ciente da genialidade, da importância do, do, do músico Franz Haydn, Franz Joseph Haydn, botou dois soldados lá para que ele não morresse durante a ocupação. Acabou morrendo, mas não de, não de bomba, não de bala. Morreu de morte morrida mesmo, tá bom? Essa é a historinha de Haydn. E eu preparei uma lista muito legal para você no Spotify, que é curta. E eu vou explicar para vocês agora, que okay? É bem curtinho. Primeiro, eu começa a lista... Quatro sinfonias do raiva a 99, 101, 102 e 103. Só que eu preparei só um movimento de cada uma dessas sinfonias, ok? Presta atenção para você não fazer confusão na lista que eu preparei para você no Spotify. No Spotify começa com quatro faixas, são os terceiros movimentos das sinfonias, 99, 101, 102 e 103. Por que, que eu separei o terceiro movimento? Porque eu quero mostrar que Haydn era um típico compositor do período clássico. O que isso quer dizer? Como eram as sinfonias do período clássico? Quatro movimentos, o primeiro é rápido, o segundo é lento, o terceiro é uma dança, muitas vezes um minueto, e o quarto é rápido de novo. O que eu separei para você é exatamente esse terceiro movimento das sinfonias 99, 101, 102 e 103. Por que eu fiz isso? Para você ouvir como eles são parecidos. Haydn escreveu 104 sinfonias, primeiro que ele era talentoso, claro, um homem que trabalhava muito, mas também porque o período clássico era como se fosse uma forma que você repetia a fórmula. Os movimentos são muito parecidos, então eu botei os quatro um atrás do outro para você ouvir e dizer assim, nossa, realmente é muito parecido, eu quero que você ouça, são todos minuetos, porque essa era a fórmula do período clássico, tudo era assim. Então, Beethoven não escreveu sem, sem, Beethoven escreveu só nove sinfonias. Ele era preguiçoso? Não. As regras do período romântico, que veio depois, eram muito diferentes. Então, Beethoven não podia simplesmente fazer uma sinfonia igual, como o Haydn fez. Você provavelmente não se lembra de cabeça de nenhuma melodia de Haydn, por causa disso. Porque elas são muito parecidas. Entende? São muito parecidas. Compreende? Então, eu fiz isso. Segundo, depois das quatro sinfonias do Haydn, eu coloquei lá a criação, de Schöpfung, coloquei a abertura, que é o oratório maravilhoso, a abertura, que é o caos, vocês vão ver o caos, não tem caos nenhum, mas está lá a abertura, a primeira faixa, que depois da abertura, que é no princípio, é em alemão, no princípio Deus criou o céu e a terra, e depois ele criou as águas e tal, essa coisa toda e o coro começa a dizer e no princípio criou a água e tal e aí Deus criou a luz das Licht em alemão quando eles dizem und es war Licht e fez-se a luz e aí vocês vão ouvir pa é muito legal ok assim ele faz realmente uma uma adaptação das escrituras muito interessante, porque é isso, e fez-se a luz. E aí você ouve, pa a luz abriu. Vai ouvir lá. E coloquei o um coro final, que é lindo de morrer, Deus é grande, glória a Deus, etc. Coloquei o terceiro movimento do concerto para trompete dele, que é muito famoso. Coloquei aí o Gott erhalte Franz der Kaiser, tocado por uma orquestra e depois variações ao piano desse, dessa música, para você lembrar. Variações era é, é, é uma maneira muito fácil e, e, e popular de se compor, então ele escreveu variações sobre a melodia dele mesmo, ok? Regina Xavier, foi ele que escreveu a Sinfonia Surpresa também, eu quero que vocês vão é, é, pesquisar a Sinfonia Surpresa de Haydn tá bom? Coloquei um quarteto de cordas, o um movimento do quarteto de cordas, 47, 47, O que é o quarteto de cordas? O quarteto de cordas não foi ele que inventou, mas ele é um dos fixadores do quarteto de cordas. Escreveu muito material o quarteto de cordas. E por que o quarteto de cordas é tão importante? O quarteto de cordas é como se fosse uma mini-orquestra para você ter na sala da sua casa. Entende? É fantástico. Você tem dois violinos, um viola e um violoncelo. Você consegue agudos, médios e graves. É como se fosse... É... Mas, mas no século XX, o rock and roll, entende? Você tem uma, uma guitarra, um, contraba um baixo elétrico e uma bateria. Às vezes você tem teclado, mas muitas vezes não. É como se fosse o jazz trio. O que é o trio de jazz? Piano, contrabaixo e bateria, entende? São esses, esses mínimos, as forças mínimas de composição, quarteto de corda, o trio de jazz, a, a, a banda básica do rock, que eles funcionaram por uma razão, é simples, é fácil, você reproduz isso muito, e foi o que aconteceu. Então o quarteto de cordas está um aí para você entender por que, que é tão importante. Uma sonata para piano, que o piano começa a, a acontecer de verdade no período clássico. Mozart escreveu muito para piano, Haydn escreveu muito para piano, então tem aí um movimento de uma sonata do Haydn, e para terminar, tem um movimento de um trio de piano. O que é trio de piano? Eu já falei, não é um só três pianos. É violino, violoncelo e piano na base, ok? Então eu coloquei um movimento de cada um, é uma lista de uma hora e dez mais ou menos, para você curtir Haydn e absorver o que é a música de Haydn. Ele não é hoje o compositor mais famoso do período clássico. Mozart é, mas em vida Haydn foi muito mais importante do que Mozart. Mozart escreveu seis quartetos de cordas dedicados a Haydn. Mozart dizia, ah, papai Haydn, tá aqui os quartetos de corda, seis, seis quartetos de corda que eu dedico ao senhor. Eu espero que o senhor possa relevar as minhas falhas e aceitar esses quartetos como presente meu. Então, Mozart era grande amigo de Haydn. Ele olhava para cima, olhava para Haydn assim, eita, Haydnzão, né? É isso, e meninos, meninos. Tá bom? Agora vocês vão ouvir a lista que deu trabalho fazer. Foi um prazer enorme ter estado com vocês aqui hoje. É sempre um prazer estar aqui. E nós nos vemos em breve, tá bom? Vai ouvir agora a lista. Um beijo enorme para vocês e até breve. Bye, bye! Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br